0: Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio-Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Les questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio-Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
1: Le
0: bonheur des autres nous rend-il heureux Merci, Jamila pour une question que l'on pose souvent, euh, plutôt, je dirais, dans l'autre sens, et dans le sens négatif. Pourquoi, euh, lorsque les gens sont heureux, euh, quelquefois, ça, ça nous fait du mal Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Euh, donc, j'aime beaucoup, en effet, cette, euh, cette version positive de la question. Euh, pourquoi, euh, pourquoi le bonheur des autres euh, nous rend-il heureux euh, D'abord, on n'y peut rien. Nous sommes euh, dotés, nous sommes doués, on va dire, euh, tous naturellement d'empathie. On le remarque déjà chez les tout petits enfants euh, qui sont tout à fait capables, dès, dès leur plus jeune âge, dès qu'ils sont capables de se mettre debout, pratiquement, et eh, eh bien d'observer autour d'eux quelqu'un qui a besoin d'aide et de naturellement leur apporter euh, leur aide. Donc il y a de nombreuses vidéos qu'on peut trouver sur Youtube sur ce sujet. Où on voit voilà, quelqu'un avec les bras encombrés qui essaye d'ouvrir une porte ou, ou d'ouvrir un tiroir et on voit l'enfant qui naturellement, sans qu'on lui demande rien du tout, il est en train de, de jouer et qui se, se dirige vers l'adulte pour l'aider à ouvrir la porte ou s'il fait tomber un objet, il l'aider en lui rendant l'objet. Donc on voit en effet que on a en nous cette capacité d'observer chez l'autre un besoin et de chercher à répondre à ce besoin, à y répondre de façon positive, à satisfaire ce besoin. Donc cette empathie naturelle, -dire cette capacité de percevoir l'émotion de l'autre, eh va donner aussi quelque chose qui est intéressant, qui est le fait de remarquer que nos émotions, du coup, sont contagieuses. Non seulement on remarque, on repère l'émotion de l'autre, mais on se laisse aussi un peu toucher par l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que on, cette empathie est due au fait aussi que nous avons des zones du cerveau qui vont réagir de la même façon et qui vont vibrer, qui vont en tout cas euh, être stimulées par la même émotion que nous pouvons remarquer chez euh, l'autre en face. Et l'autre, il peut être dans la même pièce, ça peut être un proche ou ça peut être à travers euh, simplement un, un film, une série ou, ou une chanson. Et donc, on a découvert finalement assez récemment, il y a, il y a, il y a à peine quelques années, que nous possédons une Capacité qu'on appelle les neurones miroirs, c'est à dire que nous sommes capables, et euh, eh bien à l'évocation d'un élément, à la, à la vision d'une situation, euh, de, de, de stimuler les mêmes zones du cerveau euh, que l'autre, que, que l'individu qui est en face, et c'est un point qui est commun à tous les primates, pas uniquement euh, les êtres humains. Et donc, ça veut dire que on avait depuis très longtemps remarqué euh, que lorsqu'on partageait une peine, et eh bien elle diminuait. Et lorsqu'on partage une joie, elle l'augmentait. Alors, c'est comme ça que je peux aussi répondre à cette question. Si les gens, si les autres nous rendent heureux, lorsqu'ils sont heureux, si le bonheur des autres nous rend heureux, eh bien, c'est parce que lorsque quelqu'un est heureux, eh bien, il active des zones de son cerveau et que mes zones de mon cerveau aussi vont être stimulées de la même façon et vont finalement créer aussi du bonheur. Donc, le bonheur est contagieux. Donc, n'hésitez pas à contaminer en cette période de pandémie mondiale. Euh, « Soyons tous des contaminateurs du bonheur et ne cherchons pas de vaccin contre le bonheur. » Alors, si, les autres, euh, si le bonheur des autres nous rend heureux, c'est aussi euh, ben, parce qu'il nous donne de l'espoir. Parce qu'en effet, euh, si nous sommes quelqu'un de positif, si nous voyons euh, quelqu'un en effet qui est heureux, qui réussit quelque chose, eh bien, ça vient aussi euh, nous rassurer sur notre potentiel avenir aussi. Et donc ça ouvre de la place à l'espérance, à l'espoir qu'un bonheur est aussi possible pour nous. S'il est déjà là, eh c'est qu'il va pouvoir perdurer et qu'on va pouvoir, comme cette personne, vivre aussi un bonheur important. Et, et si nous ne sommes pas heureux, c'est ben, une façon de, de nous dire que ben, finalement le bonheur est possible puisque cette personne, qui est un être humain comme moi, qui vit comme moi des situations aussi pas forcément agréables, mais qui peut aussi trouver euh, dans la vie... Euh, des, des, des sources de, de plaisir eh bien ce bonheur est possible alors si, si on parle du bonheur des autres moi du coup je me, cause la, je me pose la question aussi mais qui sont les autres si ce sont des inconnus là c'est peut-être pas si évident que le bonheur des inconnus peut nous rendre heureux il peut peut-être au contraire si on a des tendances plutôt négatives pessimistes on va dire de voir le, le, le mauvais côté des choses ils peuvent aussi déclencher jalousie ou, ou envie donc euh, voilà, méfions-nous peut-être de cela. Par contre, euh, le bonheur des autres, si les autres sont les personnes que nous aimons, eh bien oui, en effet, voir les personnes que nous aimons heureuses nous donne du bonheur. Euh, si notre amour pour ces personnes est totalement désintéressé, euh, si nous n'attendons rien d'eux euh, que simplement leur donner un maximum de, euh, de temps et, et d'attention euh, pour que... Euh, notre amour envers eux puisse vraiment s'épanouir et qu'ils puissent être le plus heureux possible. Alors oui, vouloir le bonheur de quelqu'un et euh, observer ce bonheur nous rend heureux. De quoi ai-je besoin pour être heureuse Merci Marie-Agnès pour cette question. Alors la réponse va être très simple. De quoi as-tu besoin, Marie-Agnès, pour être heureuse La réponse est de Marie-Agnès. Et bien sûr, il suffit de remplacer le prénom par le vôtre et vous avez toutes et tous la réponse à cette question. De quoi nous avons besoin pour être heureux Nous avons besoin de nous-mêmes ne comptons pas sur les autres pour être heureux, les autres peuvent nous apporter énormément de plaisir, les autres peuvent accompagner notre bonheur, ils ne sont pas la cause de notre bonheur, ils peuvent aussi bien sûr en les observant et en observant leur bonheur nous rendre heureux comme je l'ai dit précédemment, mais c'est dans nos ressources intérieures que nous allons trouver un bonheur puissant, un bonheur profond, un bonheur continu. J'ai déjà expliqué dans certaines de mes chroniques, en effet, que nous naissons de façon, euh, euh, comment dire, injuste, avec déjà 50% de notre capacité au bonheur qui qui nous vient de nos gènes, donc on ne va pas pouvoir euh, changer. Par contre, les autres 50% bien sûr sont à notre disposition. Et sur nos 50% de capacité à être heureux, eh bien seulement 10% ont euh, un lien avec l'extérieur. Ça veut dire que 40% de notre potentiel d'être heureux, de bonheur, se trouve à l'intérieur, se trouve dans nos ressources intérieures. Donc euh, moi je propose par exemple, lorsqu'on est en quête de, de bonheur comme ça, de, de se poser des questions qui sont celles de, de cette approche euh, japonaise d'ikigai, c'est-à-dire de trouver mon ikiga et trouver mon, mon équilibre et mon épanouissement personnel eh bien c'est faire des choses que j'aime, euh, utiliser faire des choses aussi qui, qui, qui utilisent mes propres capacités, mes dons mes forces euh, c'est faire quelque chose en effet qui me permet d'en vivre correctement euh, et c'est faire quelque chose qui soit utile au monde. donc de quoi ai-je besoin pour être heureux pour être heureuse eh bien j'ai besoin euh, de pouvoir donner du sens à ma vie. Euh, et peut-être j'ai besoin aussi de donner, tout simplement. On se rend compte aussi que les personnes généreuses, les personnes qui, par exemple, participent à des activités humanistes, humanitaires, sont plus heureuses que les autres. Euh, les personnes, donc, qui, euh, euh, qui ont aussi une forme aussi de, 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 de plus d'attitude de, de, pour donner plutôt que de recevoir, on va dire, eh bien, elles reçoivent beaucoup plus, en effet, qu'elles qu qu le donnent en réalité. Et puis, je dirais, puisqu'on a besoin d'amour pour être heureux, euh, ben, on a besoin d'abord de l'amour de soi. Donc un vrai travail sur soi-même euh, pour euh, apprécier ce que nous sommes et pas ce qui nous manque, pour apprécier ce que nous faisons et non pas tout ce que nous ne pouvons pas faire, c'est déjà un pas très important. Donc pour cela, eh bien, on peut aussi se centrer aussi de quoi j'ai besoin pour être heureux, eh bien peut-être de me centrer sur ce qui m'est réellement utile, sur l'essentiel, donc peut-être de lâcher prise lâcher tous ces encombrants, tout ce superficiel, tout ce paraître qui, qui me prend à la fois de l'énergie et en même temps qui me prend aussi euh, toute ma bonne humeur. Et puis en gardant l'essentiel, de garder le sens, d'agir en fonction de mes valeurs, peut-être de m'orienter vers une forme de, de sobriété heureuse et de trouver dans le moins beaucoup plus de plaisir que dans l'accumulation du plus, du plus et du plus. Et enfin, eh bien... Euh, pour être heureux, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir des projets. C'est-à-dire d'être capable de se projeter dans l'avenir, d'imaginer un avenir encore meilleur que notre présent, quel que soit notre présent. Et pour cela, eh il y toutes sortes de pistes, euh, de solutions qui existent. En tout cas, dès qu'on a un projet, un rêve en tête, on a beaucoup plus de chances d'être heureux. J'espère avoir répondu aux questions de Marie-Agnès et à toutes celles, euh, de tous ceux qui veulent être heureux. Le conte de cette semaine est une histoire vraie. Et je la dédie tout particulièrement à mon petit garçon, Diego, qui a 8 ans, et qui fait des dessins très très expressifs sur les pages de garde de ses cahiers, aux grandes dames de sa maîtresse. Alors voilà, euh, je voudrais dire à Diego et à sa maîtresse aussi euh, que peut-être euh, Diego est un artiste et qu'il faudrait le laisser s'exprimer. Jillian est une fille de 7 ans qui a du mal à s'adapter à l'école. Elle se lève continuellement, elle est facilement distraite. Elle vole avec ses pensées et ne suit pas les leçons. Son maître d'école et la directrice s'inquiètent pour elle. La punissent, la grondent, récompensent les quelques fois pendant lesquelles elle est attentive, mais rien ne change. Gillian ne sait pas rester assise et garder son attention soutenue trop longtemps. Quand elle rentre à la maison, sa mère la punit aussi. Donc, non seulement Gillian a de mauvaises notes et des punitions à l'école, mais elle en souffre aussi à la maison. Un jour, la mère de Gillian est appelée à l'école. Alors, triste comme quelqu'un qui attend une mauvaise nouvelle, la maman de Gillian prend la main de sa fille et se rend dans la salle de réunion. Les enseignants parlent de maladie, d'un trouble évident, peut-être est-ce de l'hyperactivité ou peut-être un autre trouble. Lors de cet entretien, un ancien professeur intervient. Il connaît bien la petite fille. Il demande à tous les adultes, mères et collègues, de le suivre dans une pièce adjacente d'où Gillian peut encore être vue. En partant, il lui dit qu'ils vont bientôt revenir et allume une radio avec de la musique. Comme la fille est seule dans la pièce, elle se lève immédiatement et commence à bouger, à monter, à descendre, en poursuivant la musique dans l'air avec ses bras, ses pieds et son cœur. L'enseignant sourit alors. Les collègues, la mère le regardent entre confusion et compassion, comme on le fait souvent avec les vieilles personnes. Mais il leur dit, vous voyez, Gillian n'est pas malade, Gillian est danseuse. Il recommande alors à sa mère de l'inscrire à un cours de danse et suggère à ses collègues de la faire danser de temps en temps. Lorsque Gillian assiste à sa première leçon de danse et dès qu'elle rentre à la maison, elle dit à sa mère « Tout le monde est comme moi là-bas, personne ne peut s'asseoir !» En 1981, après une carrière de danseuse ouvrant sa propre académie de danse et recevant une reconnaissance internationale pour son art, Gillian Lynn devient la chorégraphe de la comédie musicale Katz espérons que tous les enfants différents trouvent des adultes capables de les accueillir pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont déjà en eux, et non pour ce qu'ils donnent l'impression de manquer. Vive les différences, les petits moutons noirs et les mal compris, ce sont eux qui créent la beauté dans ce monde. pour le bonheur en question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur et auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
1: Foggy too.